네, 요즘 그 어린이들 애니메이션을 보더라도 I need my personal space 막 이렇게 아이들도 말하는 그런 표현들을 많이 쓰는 것 같아요. 사람들에게 어떤 침범을 받고 싶지 않다. 이런 어느 정도의 물리적인 공간이 필요하다. 이렇게 자기의 그 권리를 주장하는 것인데 그래서 사람들이 생각하는 이 퍼스널 스페이스라는 것이 다양할 것 같지만 조사를 해보면 물론 문화적으로는 조금씩 차이가 있습니다. 그러나 어느 정도의 패런이 있다고 합니다. 일정한 패런이 있는데 그것을 연구한 것이 사회적 거리학 또는 근접학 프락세믹스라고 이렇게 부릅니다. 그래서 에드워드 홀이라는 사람이 이제 1990, 1966년에 연구한 자료에 의하면 공적 거리라는 것이 있는데 그거는 360cm 이상 그러니까 3m가 좀 넘는 그 거리를 유지해야 된다는 거죠. 그래서 모르는 사람과 어떤 인터뷰를 한다거나 이럴 때는 최소한 3m 정도의 거리가 있을 때 우리가 좀 안도할 수 있다는 거죠. 그 이상을 침범하고 가까이 오면은 마음이 불편해진다는 거죠. 물론 이제 우리가 이제 뉴욕 같은 곳에서 서울이나 이렇게 지하철 같은 데서는 그걸 유지할 수가 없기 때문에 사람들이 어떻게 하냐면 눈을 감아 버린다든지 아니면 헤드셋을 꽂고 이렇게 음악을 듣는다든지 하면서 이 심적으로 거리를 유지하게 됩니다. 그리고 이제 우리가 코로나 때문에 많이 들어본 사회적 거리, 소셜 디스턴스는 보통 이제 120cm에서 360cm 이 사이라고 합니다. 그래서 별 친분이 없는 사람이나 알기는 아는 사람이지만 그런 사람과 이제 공적인 대면을 해야 될때 어떤 회의를 한다거나 이런 자리가 될 때는 이제 면접을 본다거나 이런 사람들은 알기는 알죠. 그러니까 팔길이 두배 정도 길이를 떨어져 있어야지만 편안함을 느낀다는 거죠. 이보다 가까이 오면은 이제 뭔가 부담스러워진다는 거예요. 그리고 이제 더 가까운 거리가 개인적인 거리인데 그 거리는 가깝게는 50cm에서 120cm 그 사이라고 합니다. 그래서 서로 오랫동안 알고 지낸 사람들끼리 그 사람들이 만나면은 이제 어느 정도 가까운 거리를 유지한다는 거죠. 같이 어떤 프로젝트를 진행하고 있다거나 서로 어떤 공통 관심사를 가진 사람이라거나 이런 사람들은 그 정도 거리에서는 안정감을 느낀다는 것입니다. 그러니까 어느 정도 약간 가까워진 거죠. 지금 50cm 정도까지라면 이 정도 가까운 거니까 어느 정도 신뢰가 있는 관계라고 할 수가 있습니다. 오늘따라 여러분들이 근데 멀리 앉으셨네요. 이 앞에 답이 저랑 소셜 디스턴스 하시는 것 같은데 예. 그리고 이제 마지막 친밀한 거리가 50cm 이하인 거죠. 이제 50cm 이하의 거리는 아주 친밀한 사람에게만 허락하는 뭐 애인이라든지 뭐 배우자 또 가족 절, 아주 친한 친구 이런 사람들과는 거리를 거의 두지 않아도 괜찮은 이 사람들과는 아주 개인적인 대화를 나눌 수 있는 거리까지 다른 사람들은 듣지 않아야 되는 개인들끼리의 대화를 할수 있는 거리까지 다가온다는 거죠. 그런데 만약에 그 정도 거리 관계가 아닌 사람이 그 거리를 침범하게 되면은 부담을 느낀다는 거죠. 그리고 이렇게 피하게 될수 있습니다. 오늘 본문을 보면은 가버나움에서 주로 예수님이 활동을 하시다가 이제 자신의 고향인 나사렛으로 가셨는데 그 거리는 한 40km 정도 되니까 그때 당시에 걸음으로 한 하루 정도면 갈수 있는 멀지 않은 거리입니다. 그런데 지금 보면은 예수님이 이방 땅에서까지 찾아올 정도로 이미 그 주변에서 아주 유명인사가 돼 있었기 때문에 
어려서부터 예수님을 알아왔던 나사렛에서도 당연히 소문이 아주 자자했던 것이죠. 이렇게 예수님이 이제는 뭐그 같은 고향 사람인데 어려서부터 봐왔던 이 사람이 지금 뭐 유대 전체 그리고 이방 땅에서까지 유명해져가지고 사람들이 이렇게 막 따라오는 이렇게 유명 인사가 돼 있다는 것은 자랑스러워할 만한 일인 거잖아요. 예수님이 지금 돌아올 때 한마디로 금이 환영하는 거잖아요. 근데 사람들은 막 환영하는 게 아니라 정반대의 반응을 보입니다. 오늘 본문의 그 고향 사람들의 반응을 보면은 내가 이 사람을 어렸을 때부터 계속 봐왔던 그 사람이잖아. 목수의 애들이고 자기도 목수고 이렇게 지금 얘기를 한다는 거예요. 그게 무슨 말입니까? 내가 얘에 대해서 뻔히 아는데 이 사람의 백그라운드를 뻔히 아는데 이 사람이 그렇게 대단한 인물일 리가 없어. 지금 그렇게 얘기하고 있는 거죠. 어디서 지금 뭐 이렇게 들어가지고 지혜와 능력이 어디서 생겼는지는 모르겠지만 이 사람이 그렇게 대단한 사람일 리가 없어. 이렇게 하고 있는 것입니다. 전혀 인정하고 싶어하지 않는 모습들을 지금 이 고향 사람들이 보이고 있는 거죠. 심지어 3절을 보면은 예수의 여동생들은 지금 예수님에 대해서 이렇게 막 험담을 하고 예수님을 배척하고 있는 그 사람들과 지금 한패가 돼가지고 같이 있다는 거예요. 지금 여기, 지금 있잖아. 여동생들이 우리랑 같이 있지 않냐? 이렇게 얘기를 한다는 거죠. 이런 상황을 보고 나면은 지난번에 우리가 마가복음을 볼때 3장에서 가버나움에서 사람들이 막 몰려와가지고 예수님 집 주변으로 꽉꽉 차 있을 때 그때 예수님의 어머님과 지금 형제들이 왔다고 했는데 예수님이 막 반가워서 막 나가시는 게 아니라 누가 내 어머니고 누가 내 형제냐 그러면서 너희들이 하나님의 말씀을 듣는 여러분이 나의 어머니고 나의 형제입니다 이렇게 얘기를 하잖아요 그 사람들이 들으면 굉장히 서운할 얘기를 막한 건데 그 이유가 명확해지는 거예요 그때 당시에 그 형제와 가족들이 온 이유는 예수님을 지금 예수님이 지금 미쳤다. 예수님이 지금 이상한 행동을 하고 다닌다. 그것 때문에 지금 말리려고 왔다는 사실을 알았기 때문에 예수님이 그렇게 냉대한 것입니다. 이 모든 정황을 보면 은 예수님이 이렇게 공생의 사역이라고 하잖아요. 세상으로 나와서 사람들에게 이제 자신의 정체를 조금씩 드러내기 시작했던 사역하기 전까지는 전혀 특별한 능력을 보이지 않는 아주 평범하게 살아가셨었다는 사실을 증명하는 것입니다. 그것을 보여주는 것 중에 하나가 예수님이 12살쯤 됐을 때 항상 그랬듯이 매년 6월절이 되면은 온 가족이 거의 온 마을이 이제 예루살렘으로 갔다가 거기서 제사를 지내고 돌아오는데 그때 누가 보면 2장에 보면은 예수님이 실종이 되신 거예요. 3일 동안이나 실종이 됐어요. 그러다가 예수님을 발견한 다음에 마리아가 이렇게 얘기를 하죠. 마가 누가복음 2장 48절을 보면은 너무 놀래가지고 3일이나 없어졌었으니까 너가 어떻게 이렇게 할 수가 있느냐 아버지와 내가 근심 얼마나 걱정했는지 아느냐 지금 이렇게 얘기하는 거죠. 그러니까 지금 보면은 마리아는 지금 예수님을 아 메시아니까 알아서 괜찮으시겠지 이런 게 아니라는 걸 보여주죠. 그러니까 특별한 아이로 지금까지는 보고 있지 않다는 거예요. 그냥 자신의 12살 아이가 사라졌다면 보일 어느 어머니나 보일 그 반응을 보이고 있는 것입니다. 요즘에 이제 유대인들이 많이 다니고 여러분들도 이제 그들에게 굉장히 주, 중요한 행사가 그 명절이기 때문에 옷들도 막 차려 입고 다니는 모습을 보셨을 텐데 이들에게 있어서 굉장히 중요한 행사가 뭐냐면 
바미츠바라고 해서 12살이나 13살이 되면은 이제 그 성인식을 하거든요. 그 성인식이 왜, 왜 중요하냐면 이때부터는 그들의 믿음을 가지고 살아가게 되는 거예요. 자신의 그 전에는 부모에 따라서 딸려서 같이 제사에 참여하고 예배에 참여했지만 이제는 자신의 이름으로 자신의 권리와 의무로 이제 예배를 참여하게 된다. 이거를 이제 시작하는 게이 바하미츠바입니다. 그래서 지금 예수님의 나이가 12살쯤 됐다는 이 얘기는 바로 이때가 예수님이 자신의 정체성을 깨닫고 확신하게 되는 그 시기가 왔다는 것입니다. 그 그때 일을 누가복음이 이제 기록을 하고 있는데 49절에서 52절을 보면은 예수님이 딱 이렇게 말을 하잖아요. 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 모르셨습니까? 이렇게 지금 엄마가 지금 3일 동안이나 없어져서 찾아다녔는데 당당하게 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 자기가 지금 이제는 마리아와 요셉의 아들이 아니라 아버지 지금 이 지금 성전에 있었잖아요. 성전의 주인이신 하나님 아버지의 아들이고 내가 그러니까 이 집에 있어야 되는 게 맞습니다. 라고 이 얘기를 하셨다는 거는 자기의 정체성을 확인한 거예요. 그런데 부모는 깨닫지 못한 거죠. 부모는 아직 깨닫지 못했고 그냥 마음에만 담아두고 있었습니다. 이 말을 했던 것을. 그런데 예수님이 지금 이제 자기가 누군지 알았잖아요. 온 세상의 주인이라는 사실을 알게 됐어요. 내가 온 세상의 주인이신 하나님의 아들이 맞구나. 이걸 이렇게 깨달았는데 그 이후로도 무려 대략 한 18년간 거의 20년 동안을 그 나사렛이라고 하는 자기 거기 사는 사람들도 무시하는 자기 스스로를 무시하는 그 빈민들이 살아가는 그 땅에 아주 평범한 가난한 목수로 거의 20년을 아무런 특별한 일도 하지 않고 그냥 살아가신 거예요. 그냥 순종하며 살았더라 이렇게 얘기하잖아요. 그냥 순종하신 거예요. 받아들인 거예요. 그러니까 얼마나 아무런 특별한 일 없이 평범하게 살아가셨는지는 성경을 보면 알수 있죠. 아무 말이 없잖아요. 그냥 그 시간은 그냥 그냥 아예 없는 시간이 되어 있는 거예요. 아무것도 남아있지 않은 거죠. 근데 그때 흔적을 주는 것이 히브리서가 그때 예수님이 어떤 삶을 살았을지 우리에게 흔적을 좀 힌트를 주는 것이 히브리서 4장 15절인데 여기 보면은 예수님이 우리의 연약함을 동정하지 못하실 분이 아니다. 왜냐면은 모든 일에 우리랑 똑같은 시험을 다 받으셨기 때문이다. 이렇게 말을 하는 거예요. 그러니까 우리가 지금 일상을 살아가면서 맞게 되는 그 챌린지들이 있잖아요. 유혹들이 있잖아요. 그것들을 다 받으신다는 거예요. 근데 예수님과 우리의 차이점은 유혹을 안 받으셨기 때문이 아니라 다 받으셨지만 예수님은 죄를 짓지 않았고 우리는 종종 넘어져서 죄를 짓는다는 거. 그 차이만 있다는 거죠. 그게 생각해 보면은 굉장히 힘든 삶이 될 수밖에 없는 거죠. 이사야서는 또 이렇게 말하고 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 53장 3절 같이 읽겠습니다. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 강고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 아멘 지금 오늘 본문을 보면 은 자기 여동생들에게까지 멸시를 당하고 있죠. 사람들에게 버림을 받았죠. 종교하게 여김을 받지 않았습니다. 그러니까 예수님이 지금 겪고 있고 앞으로도 계속해서 겪게 되시죠. 십자가에 달릴 때까지도. 
그런데 여기에 보면은 간고를 많이 겪었다. 이 말을 영어로 보면은 a man of suffering, man of sorrow 이렇게 얘기합니다. 그러니까 굉장히 많은 슬픔을 당했다는 거예요. 왜냐하면 죄인들은 유혹을 당했을 때그 유혹을 즐기기도 하잖아요. 그런데 예수님은 전혀 그렇지 않으셨기 때문에 우리보다도 훨씬 고통스러운 거죠. 그리고 이게 육체적인 어떤 고통들을 많이 받았다는 것이기도 하고 마음의 고통도 받았다는 것이고 또 질고라는 말 안에는 질병도 포함되어 있거든요. 그러니까 몸의 고통들, 인간이 당하는 많은 고통들을 예수님이 당하셨다는 거예요. 그래서 그 고통들을 그냥 다른 사람들이 당하는 걸 간접적으로만 보고 아파하신 게 아니라 본인이 그 고통들을 다 겪으셨고 그래서 아신다는 거예요. 친히 다 겪으셨다고 지금 말하고 있는 것입니다. 지금 보면 은 자신을 어렸을 때부터 같이 보고 자란 그 마을 사람들 심지어 자기의 형제 자매들까지도 자기 여동생들까지도 자기를 믿어주지 않고 미쳤다고 얘기하고 말리려고 하고 심지어 누가 복음을 보면 은 예수님이 이때 오셨을 때 낭떠러지로 밀어서 죽이려고까지 했어요. 이게 얼마나 큰 고통이겠습니까? 예수님에게 있어서. 이런 고통을 정말 보통 사람들이 당하기 어려운 고통도 예수님은 이렇게 다 억울한 고통들을 당하셨다는 거죠. 역사가들에 의하면 은 예수님의 시대는 대규모 공사가 계속 이루어지고 있었습니다. 왜냐하면 로마가 지금 이스라엘을 지배하고 있잖아요. 그냥 지배한 게 아니라 전쟁이 있었죠. 여러 전쟁들이 있었고 그래서 많은 건물들이 파괴되어 있던 상태였어요. 그러니까 굉장히 큰 공사들이 계속해서 이루어지고 있었는데 예수님의 직업이 바로 그 공사하는 사람이었잖아요. 이 목수라는 게 그냥 뭐 아름다운 가구, 가구 공예사 이런 거 얘기하는 게 아니거든요. 그러니까 가난한 나사렛에서 뭐 그런 게 아니라 대부분 다 집을 짓는 그 막노동을 하는 그 목수를 얘기하는 거예요. 그러니까 어려서부터 아버지를 따라다니면서 건설 현장에서 계속 살았던 분이 예수님의 삶이었습니다. 그럼 어떻겠습니까? 맨날 흙먼지 뒤집어 쓰고 있고 끄떡하면 몸에 다치기도 하고 이렇게 지극히 평범한 그 하층민의 삶을 살아가신 거죠. 그리고 나사렛 사람들도 그 모습을 어렸을 때부터 계속 봐왔는데 이 사람이 무슨 구원자, 이 메시아로 보였겠습니까? 그렇게 믿어지겠습니까? 전혀 그렇게 보이지가 않은 거예요. 사람들이 생각할 때는 구원자라면 다윗의 계보를 따라서 어떤 왕족이거나 최소한 어떤 바리새인 가정이거나 라비의 가정이거나 좀 이런 아주 거룩한 가정이어야 될것 같은데 예수님의 모습은 전혀 그렇게 보이지 않았고 끄떡하면 그렇게 약한 모습을 봤을 때 전혀 믿어지지가 않았다는 거죠. 그런데 이 예수님이 안식일에 와가지고 이렇게 선포를 하신 거예요. 누가복음 4장 18절에서 21절 보겠습니다. 여기 보면은 주의 성령이 내게 임해서 가난한 자에게 복음을 전하려고 내게 기름을 부으셨다. 내가 지금 기름 부은 자다. 기름 부은 자가 뭐죠? 메시아라는 거예요. 그러면서 21절의 마지막에 보면은 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라. 이렇게 선포를 하시는 거예요. 그러니까 사람들이 기겁할 얘기를 하시는 거예요. 지금 너희들이 기, 기다리고 있던 메시아가 지금 
여기 오셨다. 그게 본 자기라는 얘기를 지금 하는 거죠. 사람들이 깜짝 놀라고 감동은 받았는데 이 사람의 모습을 볼 때는 믿어지지가 않으니까 이제 신성모독이라고 지금 생각을 하고 아까 말했듯이 누가 보금에서는 이 사람을 밀어붙여가지고 끌고 나가서 낭떠러지까지 예수님을 끌고 갑니다. 밀어서 죽이려고 한 거예요. 왜냐하면 신성모독한 자라고 생각했기 때문에 죽이려고 한 것입니다. 유대인들은 2000년이 지난 지금도 메시아가 두 차례에 걸쳐서 오신다는 그 사실을 믿지 않고 있습니다. 두 번째 재림하실 때 예수님은 그들이 기대하는 것처럼 드디어 영광의 왕으로 오시는 거예요. 모든 무릎이 꿇게 되어 있습니다. 그동안 예수를 무시했던 사람들도 왕으로 오시는 예수님을 볼때다 무릎이 꿇어지는 거예요. 그냥 심판자로 오시기 때문입니다. 그러나 처음 오셨을 때는 왕이 아니라 종의 모습으로 오셨어요. 종의 모습으로 오셨는데 가난한 마을에 유대인들도 무시하고 자기 스스로도 무시하는 그 빈민들이 살아가는 나사렛이라는 곳에 오셨죠. 심지어 처음에 태어났을 때는 그 베들레헴의 마국간에서 그 여물통에 뉘이셨잖아요. 그 냄새나는 여물통, 동물들 밥 주는 그 여물통에 그거 뭐 씻을 시간이라도 있었겠습니까? 뉘일 곳이 없어서 거기에 뉘이신 거예요. 그것이 무엇을 보여줍니까? 고통받고 있는 우리 모든 인생들의 아픔을 함께 겪어주시기 위해서 우리와 그 고통 가운데 함께 해주시기 위해서 임마누엘로 오셨다. 예수님이 오신 이유가 거기에 있었다는 거예요. 그렇게 살아가시는 예수님 속에서 소망의 빛을 발견하고 영원으로 이어진 그분의 말씀을 따라 살아가는 그 사람들을 일으키기 위해서 교회를 세우시기 위해서 그래서 그 교회가 왕으로 다시 오실 심판자로 다시 오셨을 때그 예수님을 맞을 준비를 시켜주기 위해서 그 심판의 날에 대해서 경고하시기 위해서 오셨다는 것입니다. 그 구원의 날을 기다리면서 신부가 거룩해지는 그 시간 속에 지금 교회가 있는 것입니다. 거룩해지기 위해서 씻어지기 위해서 우리 또한 간고도 겪고 즐고도 겪고 그렇게 그 고통 가운데에서 소망의 빛을 보여주는 존재로 예수님처럼 그렇게 살아가라고 교회가 존재하는 것입니다. 우리에게는 아무 문제도 일어나지 않기 때문이 아니라 고통을 지나가지만 소망이 있는 사람으로 살아가라고 그렇게 그곳에서 사랑을 보여주고 소망을 보여주고 복음으로 살아가라고 교회를 세우신 것입니다. 그런데 예수와 시간을 가장 많이 보냈던 그래서 그의 강고도 보았고 고통도 다 지켜보았던 이 나사렛 사람들이 가장 완악하게 예수를 배척하고 심지어 낭떠러지로 떨어뜨려서 죽이려고 하는 거예요. 
그랬기 때문에 예수님은 가장 사랑하는 사람들이 많은 곳이었지만 그곳에서는 많은 일들을 하지 못하셨습니다. 쫓겨난 거예요 그냥. 그곳에 고쳐주고 싶은 사람이 가장 많았을 텐데 그것을 할 기회를 얻지를 못하신 것입니다. 예수님은 안타까운 마음으로 선지자는 고향에서 이렇게 환영받지 못한다, 존경받지 못한다 이렇게 안타까움 속에서 말씀하셨는데 이 말은 결코 그것이 진리다라고 인정하신 것이 아니었습니다. 본문 6절을 보면 은 예수님 뭐라고 하십니까? 그들이 믿지 않음을 이상하게 여기셨다. 이 이상하다는 말에는 astonish라고 되어 있어요. 영어성경으로 보면 은 사전을 찾아보면 그러니까 깜짝 놀랐다는 거예요. 예수님이 이 정도일지는 몰랐는데 이 정도로 나를 배척할지는 몰랐는데 그러니까 예수님이 기대감이 있으셨다는 거죠. 그래도 그 중에는 예수님을 받아줄 사람들이 있을 줄 알았는데 자기의 여동생들까지도 그들과 함께 했다는 거예요. 실망하셨다는 거죠. 하나님이 허락하시지 않고는 참새 하나도 떨어지지 않는다고 하셨죠. 그러니까 하나님의 허락 없이 일어날 수 있는 일은 세상에 아무것도 없지만 그렇다고 해서 세상에 일어나는 모든 일들이 하나님이 계획하시고 원하시는 대로 일어나는 것은 아니라는 것입니다. 그렇게 생각하는 것은 오해라는 거예요. 성경의 첫 번째 책에서 이미 이렇게 말씀하십니다. 창세기 6장 6절을 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 영어로 보면 은 Lord grieve라고 되어 있고 또 어떤 성경은 regret이라고 되어 있습니다. 그러니까 하나님이 원하시지 않는 일이 벌어졌다는 거예요. 하나님이 원하시지 않았는데 이 일이 벌어졌어요. 그리고 사무엘서를 보면 은 하나님께서 원하시지 않았지만 이들이 너무 원하니까 그러면 그냥 그렇게 해주자 이렇게 하는 장면이 사무엘상 8장 6절 7절에서 나타납니다. 여기를 보면 은 이스라엘 사람들이 우리도 눈에 보이는 멋진 왕을 갖고 싶습니다. 그 사람을 좀 봐야 내가 안심이 되겠습니다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 사무엘이 슬퍼하니까 하나님이 이렇게 얘기해요. 그들이 너를 버린 것이 아니라 나를 버렸다. 그렇게 말씀하시는 하나님의 슬픔이 있잖아요. 근데 그러면서도 하나님이 그들에게 왕을 세워주자 이렇게 하신다는 거예요. 이게 지금 하나님이 기뻐하신 일입니까? 하나님이 원하신 일입니까? 아니죠. 그들이 너무 원하니까 허락해 주시는 일인 거예요. 그리고 결국 어떻게 됩니까? 그들이 세워준 왕 때문에 그 왕도 이스라엘도 망하게 되는 거예요. 엄청난 대가를 치르게 됩니다. 그래서 우리가 기도응답 받았다 좋아하는 그 일들 가운데에도 우리가 우리의 소원이 성취됐다 좋아하는 그 일들 가운데에도 그것이 과연 하나님도 기뻐하는 일이라는 보장은 없다는 것입니다. 도리어 반대일 수 있는 거예요. 우리가 너무나 계속해서 간절히 원하니까 하나님이 그냥 허락하신 일일 수 있는 것입니다. 그래서 예수님이 가르쳐 주신 그 기도를 한번 보세요. 오늘 우리가 예배 시작할 때 했잖아요. 뭐라고 했습니까? 
하나님의 나라가 임하길 원하고 그 다음에 뭐라 그러죠? 하나님의 의가 이루어지길 원한다. 하나님의 뜻대로 되길 원합니다. 라고 우리가 기도하라고 예수님이 가르쳐 주셨고 우리가 예배 전에 그걸 기도하잖아요. 사실 우리는 매일 그 기도를 해야 되는 거예요. 기도할 때마다 사실은 그 기도를 해야 되는 거예요. 하나님의 나라가 임하기 원합니다. 하나님의 뜻이 이루어지길 원합니다. 그러면 예수님이 뭐라 그랬어요? 마태복음 6장 33절에 그 모든 것을 더해 줄 것이다 주님이 우리 뜻대로 되진 되는 게 아니라 주님의 뜻대로 너의 삶이 이루어질 것이다. 너희에게 진짜 필요한 걸 아시는 주님이 그걸 주실 것이다. 그게 가장 좋은 것 아니겠습니까? 그런데 선지자가 고향에서 이렇게 존경을 받지 못하는 이유가 뭐겠습니까? 특별하고 거룩하고 뭔가 이렇게 그 사람은 뭔가 내가 알지 못하는 뭔가의 미지의 모습, 신비로운 모습 이렇게 좀 이렇게 베일에 쌓여 있어야 되는 거죠. 그런데 약한 모습, 초라한 모습, 지쳐 있는 모습 이런 것들 아픔을 겪고 있는 그 약한 모습 이런 걸 너무 가까이에서 보다 보면은 인정해 인정하기가 어려운 거예요. 아저 사람 별거 아닌 것 같은데 그 사람을 존경하기가 어려운 거예요. 그래서 어떻습니까? 목사님들 사이에 성직자들 사이에 그냥 직접 말은 안 해도 되는 일이 있어요. 아픈 거를 티를 내면 안 되는 거예요. 성도들한테. 어떤 나쁜 일이 일어나면 은 그거를 숨겨야 되고 최소한의 성도들과 거리를 유지해서 그 신비감을 지켜야 되는 거예요. 그게 좋다. 이런 조언을 받게 됩니다. 교회의 건물의 구조를 봐도 마찬가지예요. 강단의 적당한 그 높이 그리고 예복 뭐 성직자들이 있는 그 위치 이런 것들이 그 거리를 통해서 결국은 더 거룩하게 느껴지게 만드는 구별되게 해주는 그 장치들이 된다는 것입니다. 제가 그 카톨릭 그 어떤 성도랑 얘기를 했는데 그분이 그러더라고요. 그 기독교 목사는 다 결혼도 하고 애기도 낳고 다 하지 않냐. 그런데 우리 신부님은 결혼도 안 하고 이렇게 혼자 독신으로 사니까 얼마나 거룩하냐 이렇게 얘기를 하더라고요. 그러니까 그게 장치인 거예요. 장치. 그래서 더 거룩하게 느껴지는 거예요. 그 사람들에게. 그렇다면 은 사실은 성도들도 그런 면이 있죠. 성도들도 목사님이나 성직자에게 자신의 모습을 다 보여주고 싶지 않은 또 그런 마음이 있으니까 이게 좀 서로 그런 마음이 있잖아요 지금 그러니까 서로 안전거리를 유지하니까 지금 교회가 많이 그렇게 되어 있는 거죠 그러면 은 예수님이 예수님이 지금 직접 당하셨잖아요 가까이 있는 사람들에게서 이런 걸 당하셨을 때 이게 현실이라는 걸 아셨다는 거예요 예수님도 근데 그렇다면 예수님도 그러면 좀 신비감을 좀 가지면 좋잖아요. 사람들이 더저 사람 정말 대단한 분 같아 이렇게 느끼면 좋으니까. 그런데 그렇게 하셨습니까? 예수님의 행적들을 보면 은 피곤해서 지쳐가지고 고라떨어져 있는 모습, 배고픈 모습, 그리고 도보로 이렇게 몇날 며칠을 여행을 하면 씻지도 못하고 길거리에서 자고 이러면 은그 지저분한 모습들을 다 보이시는데 
그것뿐만이 아니에요. 오늘 본문을 보면 은 제자들을 처음으로 지금 전도여행을 보내셨잖아요. 근데 전도여행을 보내면서 두 사람씩 그것도 아무것도 가져가지 말라 그러는 거예요. 돈도 가져가지 말고 여분 옷도 가져가지 말고 그냥 지팡이만 가지고 가. 아무것도 가져가지 마. 이거는 밥도 얻어먹어야 된다는 얘기잖아요. 그리고 이 더운 나라에서 옷도 빨아입어야 되는데 그러면 은 옷도 어디서 얻어입어야 되고 이렇게 지금 어떻게 보면 은 모든 것을 다른 사람한테 의지할 수밖에 없는 상황으로 서로에게 그렇게 비참한 모습들을 보일 수밖에 없는 상황으로 그 조로 움직이라는 거예요. 그러면 은 서로에게 그렇게 배고파가지고 지금 음식도 없는데 그런 모습, 지쳐있는 모습, 누군가에게 밥을 구해야 되는 이런 초라한 모습들을 서로에게 계속 보여줄 수밖에 없죠. 게다가 한 마을에 들어가면 은 여기저기 좀 옮겨다니면 좋잖아요. 그러면 좀 신비감을 유지할 수도 있는데 거기서 떠날 때까지 한 집에만 쭉 머무르라는 거예요. 그래서 지금 뭘 말하는 것입니까? 사회적 거리를 두지 말라는 거예요. 부대끼면서 지내라는 거예요. 왜냐하면 제자들이 머물렀던 그 곳들이, 그 집들이 결국에 최초의 교회들이 되기 때문입니다. 그때나 지금이나 적당히 거리를 두는 것이 좋죠. 흠도 안 보여줄 수 있고 존경받을 수 있잖아요. 예수님도 그걸 모르셨던 게 아니에요. 그렇지만 그것을 바람직하게 여기지 않으셨다는 것입니다. 오늘 본문에서처럼 가까이에서 약한 모습을 본 사람들에게 무시와 배척을 당하셨으면서도 즉시 제자들을 보내면서는 제자들에게 너희는 나처럼 하지 말고 거리를 두고 신비로움을 신비감을 유지해라 이렇게 하신 게 아니라 친밀한 거리로 들어가라 나처럼 내가 너희에게 한 것처럼 너희도 그렇게 친밀하게 다가가라 이렇게 명령을 하셨다는 거예요 왜 그러셨을까요? 예수님은 지난주에 본 것처럼 옷깃만 스쳐도 12년 동안 고치지 못했던 혈루증을 고치실 수 있는 분이었어요. 나중에 보면 은 심지어 그 사람을 만나보지도 않고도 병을 고치실 수 있었어요. 근데 그럼에도 불구하고 대부분의 경우 예수님은 어떻게 고치십니까? 병자들을 직접 만나고 손을 얹어서 고치셨다는 거예요. 접촉을 통해서 고치셨어요. 심지어 나병 환자에게까지도 손을 얹으셨잖아요. 안 그래도 되는데. 그렇다면 은 그렇게 해야 고쳐지기 때문이 아니라는 거잖아요. 주님이 그것을 원하셨다는 것입니다. 그들과 몸에 닿기를 원하셨다는 거예요. 저도 예전에는 몰랐는데 목사가 되고 나서 그 마음을 좀 알게 됐어요. 제가 지금 목사라는 입장이 돼가지고 그 전부터 여러분들 안지는 지금 15년이 돼가지고만 목사가 돼서 여러분을 지금 이렇게 만나고 있는 거는 이제 3년 좀 3년이 좀 넘었죠. 그러니까 여러분은 이제 바쁜 일상을 살아가니까 항상 교회를 생각하거나 뭐 이러지 못하겠지만 저는 교회를 매일 뭐매 순간 생각할 수 있는 그 특권을 누리고 있잖아요. 그래서 여러분 한 사람 한 사람을 위해서 제가 기도도 하고 생각도 하고 그렇게 그거를 3년을 하다 보니까 솔직히 말해서 저는 여러분들이 다 가깝게 느껴져요. 
제 입장에서는 되게 가깝게 느껴져요. 어색하지가 않아요. 그런데 내가 생각을 해보면 여러분들이 다 저랑 성향이 잘 맞는 사람들이기 때문에 그런 건 아니거든요. 어떻게 내가 이 사람들과 최소한 제 입장에서는 가깝게 이렇게 느껴질까를 생각해보면 예수님 때문이라는 걸 알게 됐어요. 왜냐하면 제가 예수님의 눈으로 여러분을 바라보는 시간이 계속 길어지니까 예수님의 마음으로 여러분을 생각하잖아요. 그러다 보니까 점점 이렇게 가까워지는 거예요. 부모 눈에는 자식들이 다 예뻐 보이잖아요. 부모 눈에는 자식이 좀 다른 사람들이 볼 때는 뭐가 좀 문제가 있고 좀 그래도 그게 그렇게 안 보이는 거예요. 부모 눈에는. 자식에게서 나는 땀 냄새도 싫지가 않잖아요. 그냥 안아줄 수 있잖아요. 다. 하물며 예수님의 눈에 자식들은 어떻게 보이겠습니까? 예수님의 눈으로 보면 다 귀엽고 사랑스러운 거예요. 죄송하지만 심지어 저보다 나이 많은 분들도 사랑스럽고 그렇게 귀엽게 보일 때가 많이 있어요. 그래서 점점 거리감이 없어지는 거예요. 저는 이제 그 제가 목자라는 그 목자라는 곳에서 여러분을 보니까 그게 제제 제 사명이니까 그렇게 그렇게 빨리 급속도로 제가 이렇게 여러분에게 가까이 갈수 있었는데 그렇더라도 바람직한 교회라면은 결국은 마음과 마음이 거리가 점점 더 가까워져야 되는 곳이 교회가 아니겠습니까? 약점도 연약함도 드러낼 수 있어야 되잖아요. 그리고 그것을 덮어줄 수 있어야 되고 품어줄 수 있는 예수의 품이 느껴지는 곳, 그 은혜로운 품이 되는 곳이 바로 교회여야 된다는 거죠. 제가 자주 인용하는 그 닉부이치치 있잖아요. 그 팔이 없는 닉부이치치는 누구를 안아줄 수가 없잖아요. 팔이 없는데 어떻게 안아줄 수 있습니까? 그런데 그의 책의 이름이 허그잖아요. 허그. 그 이분은 온 세상을 다니면서 사람들을 안아주고 있는 거예요. 팔은 없는데. 사실은 안기는 거죠. 그 사람들이 이 사람을 안아줘요. 지금 사진 한번 보면은 그 아이들이 닉부치지를 막 안아주거든요. 이렇게. 근데 안아주는 사람들이 어떤 걸 느낀다고 하냐면 그 하나님의 사랑을 느낀다요 하나님이 안아주는 것 같고 예수님이 안아주는 것을 느끼는 거예요. 자기가 안았는데. 이것이 바로 저는 형제를 사랑함을 통해서 하나님을 사랑하게 되는 원리라고 생각을 합니다. 그러니까 내가 누군가를 안아줄 때 예수님이 안아주는 걸 경험하는 거예요. 그러니까 내가 누군가를 형제를 사랑했더니 그 사람한테서가 아니라 하나님이 나를 사랑하는 것을 내가 경험하게 되는 거. 그게 주님이 원하시는 거라는 거예요. 물론 안아주는 사람이 어떻게 그 사람의 정말 아무도 모르는 그 비밀스러운 고통을 알 수가 있겠습니까? 다 모르겠죠. 그리고 안다고 해도 어떻게 다 공감해 줄수 있겠습니까? 못 해주죠. 그렇지만 나를 통해서 안아주시는 예수님이 그 고통을 
아신다는 것입니다. 나를 통해서 안아주시는 그 예수님이 그 마음을 다 아시기 때문에 그 순간에 그거를 누릴 수 있는 거예요. 아 예수님이 아시는구나. 예수님이 나를 아시는구나. 예수님이 아무도 모르는 줄 알았던 나의 이 아픔을 같이 겪어주셨구나. 그래서 그 품은 치유하고 회복하고 용서하고 다시 일으키십니다. 교회는 바로 그런 곳이어야 하는 것입니다. 예수님의 품인 것입니다. 마가복음 14장 33절 34절 한번 보면 은 예수님이 십자가 지기 전에 모습인데 예수님이 심히 놀라시고 슬퍼하셨다 그래요. 그러면서 제자들한테 내가 지금 너무 마음이 고통스러워서 죽게 됐다. 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 예수님이 정말 그 절박한 고통을 보여주고 계시는 거예요. 예수님은 제자들에게 자신의 약함을 보이는 것을 주저하지 않으셨습니다. 마지막에 그 십자가에 달려서 너덜너덜 되어 있는 자신의 모습을 막달라 마리아에게까지 보이셨잖아요. 예수님이 뭘 원하시는 것 같습니까? 예수님이 우리와 어떤 디스턴스를 갖기를 원하시는 것으로 보이십니까? 예수님은 이렇게 우리에게 가장 가까운 거리에 친밀한 거리에 계시길 원하신다는 것입니다. 그런데 여러분도 그러십니까? 여러분도 예수님이 팔이 닿는 거리에 그 50cm 이내에 계시기를 원하십니까? 같이 기도하시겠습니다.